0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von heideparkworld.de. Ich bin Kai. Ich bin Sven von der Toppies Crew. Und dann haben wir hier noch... ...Jane. ...ein Fan, der auch mit dabei war dieses Wochenende. Ähm, ja, das Pre-Opening des Wing Coasters stand dieses Wochenende an. Heute ist der 22. Das Pre-Opening ist gerade zu Ende gegangen. Vielleicht merkt man es noch, wir sind noch ein bisschen geflasht von der Bahn. Wir hatten unseren Spaß dabei, auf alle Fälle. Ähm, aber es war ja nicht nur der Wingcoaster. Was gab es denn noch so im Programm, Sven?
1: Es gab äh, die Backstage-Führung des Wingcoasters. Es gab ein wunderschönes Abendessen im Hotel und ein Frühstück im, ich vergesse immer den Namen von dem neuen.
0: Wirtshaus des Admirals, das ist das ehemalige Panorama-Restaurant. Genau, war sehr, sehr gut von der Qualität. Aber was gibt es denn noch? Was gab es denn noch? Ja, ähm, die öffentliche Probe von der neuen Show in Port Royal. Die heißt... Ähm, der Name ist schon be bekannt? Der Name ist bekannt. Äh, Piratenkabarett, glaube ich, ist das. Ähm, Dream... Las Vegas und Glitter Game Night hatten letztes Jahr ja ihre ähm, letzten Shows. Die Showbühne wurde jetzt über den Winter geringfügig umgebaut. Sie wurden ein Stückchen weiter nach hinten verlegt und im Besucherraum selber befindet sich jetzt noch mal eine kleine Rundbühne und dort wird jetzt ein neues Showprogramm aufgeführt. Unser
1: Fazit zu den Proben, man konnte noch nicht viel sehen, es wurde auch noch mehr versprochen. Es sind sehr viele asiatische Artisten diesmal dabei. Ähm ja, Maxim war zu sehen, wer Fan von ihm ist. Aber Maxim hat jetzt noch nicht wirklich was gemacht, außer einen Reifen geworfen. Ja, außer ein paar Reifen geworfen, genau. Patrick Caton war nur zum Zuschauen da. Also ob der mit, äh, irgendwas damit zu tun hat, wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja.
0: Und ähm, es war auch ein neuer Zauberer oder so dabei. Zumindest hat den Kartentrick, den letztes Jahr Patrick schon gemacht hat, dieses Jahr ein anderer durchgeführt.
1: Und äh, wie heißt sie richtig? Rosi Räums? Rosi? Rosi hat auf jeden Fall gesungen.
0: Das wird bestimmt ein sehr guter Dreamersatz sein.
1: Ja, in den Umbaupausen Umbau hat Rosi immer gesungen.
0: Das sagtest du schon fast so.
1: Deswegen können wir das jetzt wieder rausschneiden. <lacht> nein, das lassen wir drin. Nils macht das richtig.
2: Jean, <lacht> du. Äh, nein. <lacht> Sorry, Kannst nicht mal.
0: Jean, <lacht> für dich war es ja jetzt das erste Mal im Hotel. Das erste Mal hast du
2: jetzt eine Show gesehen. Wie ist so dein Fazit davon? Also ich habe in den letzten Jahren nur gehört, was dort stattfindet und hatte sich besser angehört als die Show an sich. Es wurde dieses Mal wirklich mehr versprochen, als wir gesehen haben. Naja, es war und ja eine Probe im Moment erstmal noch. Es war, stimmt, es war eine Probe, aber ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen und mir diese Shows angucken und dann sicherlich nochmal Feedback dazu geben.
0: Ja, das es ja auch dein erster Hotelaufenthalt war, wie bist du so mit dem Port Royal zufrieden? Doch, ganz schön. Also ja, Was hat dir am besten gefallen? Das Schlafen. Das Schlafen, ja. Die gut, Regen dafür ist ja ein Hotel
1: da. Die,
0: die Regendusche. Ja, die Regendusche ist echt toll. Das Bad
1: ist echt super.
0: Das Bad ist wirklich super. Von der Gestaltung her. Ja, und ähm, das Essen, das Abendessen, wie hat es euch gefallen? Boah, super lecker. Große Auswahl. Das Bier war anständig.
1: Ich es bloß nervig, wir durften das Kinderessen essen, aber mussten erstmal durch so ein kleines Tor runter
0: durchkriechen. Ja, das soll so ein kleines Hindernis vielleicht sein. Ja. Auch für uns. Die Probe. Da passen wir da durch. Mhm. Und wenn, wenn wir noch durchpassen, sind wir noch nicht zu fett dafür. <lacht> ja, und Frühstück, wie gesagt, das hatten wir dann im Wirtshaus des Admirals im Park. Das Restaurant selber im Hotel war durch eine Tagung belegt. Daher wurde es leicht umgelagert, was aber nicht schlecht war. Dadurch konnte man gleich die kleinen Veränderungen im Wirtshaus sehen. Es gibt eine neue Speisekarte, so zum Beispiel Rouladen und... Ähm, Brathähnchen, Nein. Braten? Äh, Braten, ja, Braten. <lacht>
1: Nun, bei der Gestaltung hat sich im Wirtshaus nichts getan, es ist gestaltungstechnisch gleich geblieben,
0: aber gut, es hat vorher auch gepasst. Ja, vor, vor allem, dass ja jetzt Wirtshaus des Admirals heißt, es ist ein Wirtshaus eindeutig, es ist leicht, äh, Piratisch. Piratenthematisierung drin genau. oder Fischers-Thematisierung, äh, genau. das passt eigentlich so schon jetzt. Das, genau, konnte man einfach lassen. Eigentlich das Einzige, was nie gepasst hatte, war der Name zum Bereich. Das stimmt. Ja, und dann kam natürlich das, worauf wir gewartet haben. Die Technikführung als erstes. Wir waren gleich in der ersten Gruppe drin und hatten Herrn Birke als Führer. Der seine Sache sehr ordentlich gemacht hat, gutes Fachwissen natürlich, was anderes erwarten wir natürlich von Herrn Birke nicht.
1: Aber ich bin der Meinung, da könnt ihr jetzt selber mal reinhören, da haben wir nämlich ein paar Mitschnitte
0: gemacht. Genau. Jetzt
2: zeichnet es auf. Los. Wir sind nun hier vor Ring Coaster machen gleich die Backstage-Führung. Vor uns steht ein
0: Dämon, der unsere Gruppenzeichen hochhält. Guck uns böse an. Farbe Blau. Blau die Ersten. Hallo, haben
3: wir zusammen, Gruppe? Zwei Minuten noch, aber ja. die kommen jetzt hier im
2: Moment. Zwei Minuten. Zwei Minuten haben wir noch, dann geht's los.
3: Ja.
2: Backstage-Führung. <lacht>
0: Unsere Führung wird geleitet von den Herrn Birke. Das heißt, sie könnte wirklich sehr interessant werden.
2: Hier laufen die ganze Zeit irgendwelche Leute rum, die Dämonen, angezogen sind, du? Dämonen. Genau das Wort habe ich gesucht.
3: Alles klar, gut, ich denke, dann legen wir los. Mein Name ist Marcel Birke. Ich bin Mechanikermeister hier in der Mechanik. Ich bin bei mechanischen der ganzen Achterwand. Ganze die Führung macht. für das grüne Fahrgast. Wir sind jetzt fertig mit der Winterwartung und bereit zu uns, holen für unsere Gäste. Ihr könnt mich duzen, ihr könnt mich fragen, was ihr wollt, wenn ihr eine andere Wege beantworten können. Wenn es ganz ins ganze Detail geht, kann ich aber nochmal nachfragen, also denken wir, wir kriegen fast jede Antwort beantwortet. Was wollen wir heute machen? Wir wollen so ein bisschen Technik, könnt ihr mich gerne verstehen? Ja. Gut. So ein bisschen technisches Verständnis würde ich hier hervorrufen. Wir schreiben am Anschluss einen kleinen Test und wenn ihr den Test macht, kann natürlich dann auch ein Ding groß erfahren. Okay, letztes Jahr haben wir angefangen, als an die ganzen Gäste raus waren, mit den ersten Probefahrten. Jetzt sind wir schon bei über 1400 Fahrten, die wir absolviert haben für den Ja, <lacht> <lacht> Wir haben in den Bahnhof hier eine Bar und Helm. Ich habe weit Baujahr 2014 oder also 2013, 2014. Wir haben äh, zwei Züge, 24 Mann pro Zug. Ich nehme das einfach mal ab, né, weil wir nachher auf dem Testfrage auch genauso habe. Wir, haben, wir können 44 Mann theoretisch in einer Stunde machen. Wir haben eine Kapazität von 1056 Mann pro Stunde, die wir hier quasi durchfahren, also die wir abfahren können. Naja, der Zug, ja, die Idee, was liegt da wohl? 10 Tonnen? 9 Tonnen. Also ein zu mit 9 Tonnen, der aus dem Bahnhofsbereich raus, wird mit 270 kW getrieben und Motor und in dem Keller von dem Schiff äh, angetrieben, fährt dann die 40 Meter hoch und da oben fliegt er sich dann halt aus und alles andere in der Bahn wird natürlich dann durch die, weil die Energie, die er dann durch die Höhe hat, wird natürlich der Rest so durchfahren ohne weitere Reifradfahrer und so weiter und so fort. Die Fahrt geht dann durch etliche Elemente, die ihr wahrscheinlich schon kennengelernt habt, bis am Schluss in die Bremse und da wird dann magnetisch, das heißt also verschleißfrei, abgebremst. Wir haben natürlich zusätzlich noch ein paar feste mechanische Bremsen, also halt immer nur wir arbeiten, sämtliche Systeme sind dann ja redundant ausgelegt, das heißt immer mindestens zweifach abgesichert. Wir gehen jetzt gleich mal hier durch, hier folgt mir einfach. Gehen wir rechts runter dann können wir uns schon mal den ersten Bereich der Bahn angucken, wo normalerweise kein Gast hinkommt. Also einfach folgen. Du bist bei mir, ne? Hier ist aber bei mir. Okay, so, der Wartungsbereich wie ihr selber, ist noch nicht ganz fertig. Uns fehlt noch ein bisschen Licht, und fehlen noch ein paar Steckdosen. Aber wir sind froh erstmal, dass wir von der Mechanik hier den schönen Raum zur Erführung gestellt haben. Was haben wir hier für Vorteil? Wir haben hier den Vorteil, dass wir die Schiene verlassen, über diese Gleitschienen quasi den Zug über auf Reiträder wieder in diesen Ballungsbereich zu führen. Und die Bookies hier, das sind Bubis, das ist halt quasi das Aufbauteil an dem Zug damit wir die ordentlich warten können. Hier ist das freie Wildling. Der Mechaniker kann sich die Räder ganz genau angucken, kann sehen, was ist, kann abspielen. Die sind also völlig unabhängig. Ähnlich, wer Drake schon mal mitgemacht hat, da haben wir ein ähnliches System. Da fahren wir ja mit so kleinen Rädern in der Seite und so. Die haben hier und da das gelöst mit Schienen. Hier sieht man auch die Film, die man geht. Im Gegensatz zur Krake, wo die Magnete quasi an den Zug gebaut sind und dann ist es hier so, dass die Magneten an sich in der Bahn verbaut sind und der Zug hat die Gegenwoche die Schwerter. Also einmal das System umgekehrt, bei der Krake ist es so, die Magneten am Zug gebaut und die Schwerter quasi in der Bahn und hier so die Schwerter am Zug
1: und die Magneten in der Bahn. Gut, die Technikführung war äh, mit einer halben Stunde sehr knapp bemessen. Ähm, wir haben den Keller gesehen von der Station, wir haben den Wartungsraum gesehen und beim Wartungsraum hieß es, wir durften dann noch Bilder machen vom Zug. Leider stand dann schon die nächste Führung an der Tür, das heißt wir mussten schnell wieder raus und äh, ja, hätte mehr erwartet,
0: aber immerhin besser als nichts. Immerhin muss man auch sagen, das Hotel war voll. Ähm, die Gruppen waren auch relativ groß und selbst bis zum Ende der Fahrzeit, ähm, die wir auf der Bahn hier hatten, waren noch Führungen angesetzt gewesen. Also sie sind bis zum Ende durchgelaufen. Da wäre zeitlich eigentlich gar nicht mehr drin gewesen. Wie viele Gruppen waren denn das? Sechs oder sieben, ne? Irgendwie so, ich glaube sogar noch mehr. Da waren schon einige, die mussten natürlich alle durchgeschafft werden. Man konnte wirklich nur zwei Gruppen gleichzeitig dahin lassen und dafür wurde schon wirklich das Beste rausgeholt, was eigentlich zu machen war, finde ich.
1: Ja. Und das während des Betriebes.
0: Und das während des Betriebes, genau. Das muss man schon in dem Park hoch anrechnen. Ähm, ja, danach ging es zur Bahn. Das erste Mal fahren. Es ist schön geworden. Sehr das schön geworden. sich gerade sehr neutral an, wie ich das sage. So, als würde ich das gar nicht so meinen, das ist aber nicht der Fall. Es ist wirklich geil geworden.
1: Ja, also vom Wartungsbereich, gerade auch äh, der Stollen, den haben sie sehr gut renoviert. Die Kaugummis sind weg, die text sind so gut wie alle weg. Ähm, man hat jetzt den, welcher Eingang ist denn das? Das ist der, auf jeden Fall der zweite Eingang, der sonst immer zu war.
0: Das ist der Eingang auf Seite des ehemaligen Restaurant Brauhauses, würde ich mal sagen. Der,
1: Nord und der Südeingang.
0: Der Südeingang meinst du? Der
1: Südeingang du? müsste das sein. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist der Eingang jetzt geöffnet und äh, sie haben Kameras installiert, sie haben die Notausgänge neu ausgeschildert. Und äh, der Wartungsbereich ist sehr lang. Der ist sehr lang. Der Wartebereich, nicht der Wartungsbereich. Der Wartebereich. Ja, ich habe Wartebereich. Nee, ich ich habe Wartung verstanden. Der Wartebereich ist sehr lang. Äh, er sehr, sehr ist wieder sehr verwinkelt und man kann wirklich sehr nah an den Schienen. Wobei man äh, ist sehr dicht an der Brezel und äh, an der Panoramakurve in dem unteren Bereich. Man sieht also schon sehr viel, was einen dann später erwartet. Und es gibt einen kleinen, es gibt einen kleinen Shop mittendrin im Wartungsbereich, äh, im Wartebereich. Jetzt habe ich Wartungsbereich gesagt. Im Wartebereich gibt es einen kleinen Shop, wo anscheinend Getränke verteilt werden also verkauft ja. werden und Snacks, wahrscheinlich nur Getränke. Und Snacks auch. Kleine Snacks ja. würde ich auch mal
0: davon ausgehen.
1: Genau, und man kann auf jeden Fall am Rondell vorbeigucken. Äh, Im Rundell selbst, also von der ehemaligen Wildwasserbahn 2, ist äh, noch eine kleine Baustelle. Man kann noch ein bisschen die Technik sehen von dem ganzen Holz und äh, die Räder, die da drunter sind, ähm, wird bestimmt noch was
0: reinkommen. Ja, das wird bestimmt irgendwann genutzt werden, denke ich auch so. Ja. Aber optisch schon bis jetzt sehr gut gelungen. Also die ja, deutlich besser als die letzten Anlagen des Parks. Würde Fall. ich auf Alpha Fall sagen. Sehr
1: schöne äh, grünen Anlagen und äh, die, die Zäune sind
0: sehr gut geworden, die Mauern sind sehr gut geworden. Und es ist kein Bambus dabei dies Jahr. Die Pflanzung. Es wurde wieder Grün gepflanzt, also Laubbäume und Tannen. Tannen, genau. Es wurde schön darauf geachtet, dass auch das alte Thema wieder
1: so ein bisschen reinkommt. Wie bei der Wildwasserbahn, sehr viel Tannen, sehr viel Gebirge und so. Das ist schon ein bisschen so geblieben. Ja. Das ist ganz gut. Also, mein Fazit jetzt mal so vorweg, äh, obwohl wir noch nicht ganz fertig sind. Äh, es ist, finde ich, ein. Anständiger Ersatz für die Wildwasserbahn 2. Also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr traurig, dass die Wildwasserbahn 2 weg ist. Also die, der Wing ist auf jeden Fall ein anständiger Ersatz für die schöne Wildwasserbahn. Was musst du dazu sagen, Kai?
0: Was ich dazu sagen möchte... Ähm das weiß ich jetzt gar nicht so. Du hast eigentlich schon fast alles gesagt, was man dazu sagen kann. Es soll ja noch einiges gemacht werden. Das wird wahrscheinlich auch noch nicht bis nächste Woche abgeschlossen sein. Das wird noch in der Saison reinlaufen, die letzten Arbeiten an der Thematisierung. das ist noch einiges zu tun. Aber ich bin sehr überrascht, was Merlin da geschaffen hat. Gerade im Vergleich zu den Anlagen der letzten Jahre, die ich persönlich relativ enttäuschend fand in viel, vielerlei Hinsicht. Da hat Merlin echt große Fortschritte gemacht. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt. Und wenn der Park sich so weiterentwickelt mit seinen neuen Attraktionen, glaube ich, kann es doch wieder sehr gut bergauf gehen.
1: Auf jeden Fall. Und was uns in der Station aufgefallen ist, wenn man im Zug sitzt und man guckt sich das Stationsgebäude innen an, man fühlt sich nicht wirklich so, dass man noch im Heidepark ist. Also man, ich denke die ganze Zeit... Man ist irgendwo anders. Aber das kann nicht Heidepark sein. Aber es fühlt sich trotzdem gut an. Es fühlt sich richtig gut an.
0: Ja, so Station haben wir hier noch gar nichts gesagt. Ähm, die Station ist ja einmal relativ hoch. Also es ist wirklich sehr hohe Deckenhöhe drin, finde ich. Eine Holzdecke vor allem, die insgesamt immer überall leicht beschrieben ist. Da sind überall so Wörter wie Help, Keep Out, so Warnungen draufgeschrieben und so. Und so wie es aussieht, sind das alles... Ähm, UV-Farben äh UV verwendet, die wohl späterhin noch schön leuchten werden. Auch das große Logo kann sehr viel hermachen. Da ist noch so ein riesiges ähm, Logo von der ähm, Achterbahn in der Decke eingearbeitet. Nicht die Krake, was ich gerade sagen wollte, <lacht> sondern der Flug der Dämonen natürlich. Ähm, macht viel her. Und das, das Anstellsystem ist auch echt klasse geworden.
1: Ja, das Anstellsystem ist klasse geworden. Der express Butler ist auch wieder da. Natürlich, kann ja nicht fehlen. Und eine
0: Single-Wider-Line. Echt? Die habe ich gar nicht gesehen. Die wurde
1: die
2: hinzugefügt.
0: Ja, die Single-Wider-Line ist eigentlich auch da, wo der express Butler ist in der Ecke. Ah, okay. Extra dies Jahr
2: mit angelegt. Ich finde aber auch gut diese Gepäckabgabe. Die ist richtig oh, ja. gut durchdacht. Die Gepäckanlage ist wirklich und gut. Und total praktisch. Man kann sein Gepäck wirklich mitnehmen und dort ablegen. Es ist sicher. Es ist da, wenn man es haben muss, keiner, der sich darum kümmern muss. Also wenn man sollten wir
0: die einmal kurz dazu, erläutern, ja, wie die sagen.
2: Gepäckablage
1: aussieht. Als Podcast kann man das ja schlecht sehen. Also es ist simpel erklärt. Es ist nicht wie bei Desert Race, dass man eine große Station hat, alle legen da kreuz und quer rein, wie sie möchten, und es wird dann am Ende dann gedreht, wenn man wieder ankommt. Sondern es ist so, dass man bei jedem Eingang, auf, egal auf welcher Seite, man ähm, quasi wieder so ein, so ein rundes... So eine stehende Tonne mit... So eine stehende Tonne hat mit drei äh, Bereichen. Dann packt man seine Sachen rein, wenn man einsteigt. Und ähm, dann wird die dementsprechend so gedreht, je nachdem, wie man in die Station reinkommt. Entweder zwei Zweizugbetrieb, Einzugbetrieb muss ja dann anders gedreht werden. Und dann kann man beim Aussteigen einfach seine Sachen dann wieder rausholen. Und, das ist, ähm,
0: und zwar genau an der Stelle, wo man sie auch wieder eingepackt hat, wo man eingestiegen ist. Und das Schöne dabei ist ja auch, man legt seine Sachen vor der Abfahrt rein, vor das Gate überhaupt erst aufgeht, wodurch natürlich schon eigentlich seine Zeit wieder eingespart wird, was bei anderen Achterbahnen wie Kolossus oder so, wo man es irgendwo noch hinwerfen muss, natürlich nicht der Fall ist.
1: Genau, also man kann sich äh, seine Reihe aussuchen, wo man sitzen möchte, Möchte man an die erste Reihe sitzen, hat man keine Zeiteinbuße, man geht hin, man steht in der Reihe und kann in der Zeit, bis der Zug irgendwann ankommt oder bis das Tor aufgeht, seine Sachen ganz in Ruhe einpacken, reinlegen. Und genauso wieder rausholen. Das geht wunderbar. Das hätten sie mal bei Desert Race auch so machen sollen. Aber es geht schon, Das ist das ein- und Ausgangsbereich. Ja, ja gut. Naja,
0: aber ist top. So, Jean. So, Jean. Du sagst ja, bei deiner ersten Fahrt neben mir auf Lift hast du schon bald geschrien, dass du wieder raus willst.
2: Du warst dir nicht mehr so sicher, dass du wirklich die Bahn fahren willst. Wie fandest du dich jetzt im Endeffekt? Also. Die Auffahrt war echt horrormäßig gewesen, dafür, dass ich zum ersten Mal da mitgefahren bin. Ähm, sonst war eigentlich alles himmlisch. Es ist atemberaubend gewesen. Es ist, man hatte das Gefühl von fliegen und atemberaubend einfach. Das ist unbeschreiblich. Wie fandest du denn den Inverted Drop? An sich auch ganz nett. Es ist halt... Es alles war eigentlich so... Mhm. Es war, jedes einzelne Element hatte etwas gehabt. Jeder einzelne Sitzplatz, egal wo du saßt, du hast immer was anderes gespürt. Du bist auf Hindernisse zugeflogen und hast gedacht, du knallst da gleich gegen, aber dann fliegst du doch zur Seite weg und
0: faszinierend. Das hört sich doch mal echt gut an. Sven? Mein Fazit
1: zum Flug der Dämonen? Also, ja... Ab dem Punkt, wo du losfährst, die Geräusche, ich bin ja so ein Geräuschfan fan äh, vom, vom Safety dog Dann die Fahrt nach oben, schöner, schneller Lift. Es dauert keine halbe Stunde bis so oben. Ähm, dann der. du jetzt gerade an. Dann der Inverted Drop. Der Inverted Drop ist super, gerade wenn man hinten rechts sitzt. Das ist jetzt so mein Lieblingsplatz hinten rechts. Das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du von rechts über die Schiene einmal rübergezogen wirst und dann äh, runter schießt. Danach der Camelback, wie man ihn von der Krake kennt. Einfach äh, klasse, wenn man die Beine dann hochreißen kann. Dann kommt der Fahrtfotobereich unter, der, unter dem Shop. Dann der Immelmann, tiptop. Einfach alles klasse. Das ist äh, Zumal der Zug ja halt... B&M-Standard nicht so rasant ist, sondern halt schön gemächlich über die einzelnen Elemente fährt, ist es einfach ein geiles Gefühl, wenn du dann die Rollen schön ruhig machst und alles genau überblicken kannst und sehen kannst. Das ist einfach, ja, einfach top geworden. Also wenn man sich jetzt die ganzen Achterbahnen davor anguckt vom Heidepark, ist das jetzt meiner Meinung nach nach Kolossos endlich mal wieder eine richtig geile Achterbahn. Kann ich nur empfehlen. Also wer die letzten Jahre den Heidepark nicht besucht hat, weil er der Meinung ist, es lohnt sich nicht. Dieses Jahr ist es wirklich spitze.
0: Ja, danke Sven. Und ich sag vielleicht auch noch mal kurz was dazu, was ich wirklich gut an der Bahn finde. Ähm, was ich da echt mag dran sehen, wie du schon gesagt hast, erfährt fährt die Elemente relativ langsam, gerade die über Kopfpassagen und dadurch, dass der Zug ja relativ breit ist, hat man ja diese extrem starken Ausschwünge an den Seiten. Und das, finde ich, ist echt ein geiles Fahrgefühl dadurch geworden, dass diese große Positionsänderung durch die Kurven oder so, das macht echt Spaß und das in dieser langsamen Geschwindigkeit erzeugt nochmal einen relativ starken Effekt, gerade in den ersten Reihen ist dieser Effekt besonders stark, finde ich, und das macht echt Spaß dabei.
1: Du bist doch auch den Wing Rider in... Port Aventura gefahren, den Furious Barco. Würdest du jetzt
0: irgendwie Vergleiche ziehen oder könntest du Vergleiche ziehen? Ja, ich finde, die beiden kann man eigentlich wenig miteinander vergleichen. Furious Barco besteht ja im Prinzip aus einer Rolle und zwei großen Kurven. Viel mehr hat die Bahn ja nicht. Und ein Abschuss. Ähm, auf alle Fälle führt sich der Wing Coaster deutlich sanfter als der Wing Rider. Ähm, dann merkt
1: man wieder die Unterschiede
0: zwischen Intermin und B und M. Ja, lass sie bei meine Jahre kommen. <lacht> oh, oh, oh. Na, wir wollen ja nicht schlecht reden. Ähm, was hier auf alle Fälle besser gelöst worden ist, ist das Einstiegssystem. Das ist beim Forius Barco ein bisschen ungünstig gelöst, dass man von einer Seite einsteigt und dann irgendwie über den Zug rüberkommen muss. Das ist hier natürlich, indem man gleich eine Treppe nimmt, auf der anderen Seite der Station rüber geht und da denn seine Gatter hat deutlich besser gelöst als bei anderen Anlagen dieser Art. Na gut, die B und, das B&M-Layout lässt auch nichts anderes zu bei der hohen Schiene da drin. Ja.
1: Du hattest auch gemeint, dass die Bremsen sehr gut sind. Ja,
0: ich finde die Bremsen sind sehr sanft geworden. Bei Krake ist es ja dieses Kratik. abrupte dieses, ja. dieses Tok-Tok-Tok-Bremsen, während ähm, bei dem Flug der Dämonen ist es wirklich extrem sanft runtergebremst wird, als wenn man mit einem Messer durch ein Stück Butter langsam durchschneidet. <lacht> mit der Eröffnung von Flug der Dämonen kommen auch zwei neue Geschäfte in den Park rein. Zum einen wäre das der Flug der Dämonen Shop, wo man relativ viele tolle Souvenirs von Flug der Dämonen kaufen kann. Und wie Sven schon erwähnte, die Fahrtotos, die im Tunnel gemacht werden oder unter dem, unter dem Shop selber, kann man dort auch erwerben. Und noch dazu kommt der Dämonengrill. Das ist in dem Restaurant, wo früher das Brauchhaus drin war, oder noch davor das Karussell. Dort soll es jetzt ein neues kleines Restaurant geben, im schaurig, schaurigen Ambiente mit Steaks und Riesenburgern, laut Beschreibung. Ja, das war's, denke ich mal.
1: Zudem hat der Flug der Dämonen einen Soundtrack dabei, Dabei wurde, wurden auch ein paar Stimmen unterlegt, also ein paar Sprachzähnen. Das Ganze kommt wieder von ImaScore, dieselben, die auch den Soundtrack für die Krake gemacht haben. Und der Soundtrack ist sehr stimmig auf jeden Fall. Ja, der ist passt gut zum Thema. Ja, Am Anfang des Soundtracks hat man Mönchs ge Gesänge? Gesänge? Mönchsgesänge. Ähm, viel hat man jetzt noch nicht gehört, also es ist auch teils noch sehr ruhig, vielleicht wird die Anlage... Wir sind
0: viele Lautsprecher noch abgedeckt derzeit, ja, also da wird, wird definitiv noch, noch mehr kommen. Ruhig, äh, lauter, ja. Aber was reden wir groß darüber jetzt? Wir haben euch ein kleines Stückchen natürlich aufgenommen und auch allgemein ein paar Sounds zur Anlage, damit ihr schon mal, auch wenn ihr jetzt nicht da wart, schon mal ein kleines bisschen Gefühl für die Bahn bekommen könnt. Viel Spaß! Marco, wie fandest du deine ersten Flug der Dämonenfahrt?
2: Ja, also wir saßen ganz hinten rechts. Es war super geil. Immer wieder. Also hinten macht schon echt Laune. Sven, deine erste Flug der
3: Dämonenfahrt? Es war geil. Also nur fliegen ist schöner. Mit Ryanair? <lacht> Nein, mit Air. Nee, das kann der auch machen.
0: Kai, deine
1: erste Flug der Dämonenfahrt. Wie fandest du sie?
0: Ja, ich habe schon gestern gesagt. Ich finde es einfach nur geil diese Bahn hier. Dein persönliches Highlight im Park jetzt? Achterbahntechnisch ist die auf iPhone mit das Beste, was der Heidepark zu bieten hat, denke ich. Ich bin ja bekanntlich nicht so der große colossus fan die anderen Achterbahnen sind so, na ja. Aber die hier ist echt geil geworden. Fand's klasse. Wo hast du gesessen?
1: Ähm, eine dritte Reihe links mit innen. Geil. War wirklich genau das, was ich erwartet habe. Allerdings, ich habe auch viel erwartet. War gut. War, also, naja, sensationell. Wo habt ihr gesessen? Also, bei der ersten Fahrt gleich mal vorne, links. Und naja, klar, vorne ist, ist top. Ne? Vorne ist Rock'n'Roll. Das ist äh, ultimativ. Und mir hat dir gefallen?
2: Der Wahnsinn. Sprachlos hat alles übertroffen, was ich erwartet habe.
1: Geil.
0: Einfach ja, war cool. Also, ich hätte es mir schlimmer, also intensiver vorgestellt. Es war tatsächlich einigermaßen entspannt. Also, es war nicht wirklich schlimm, aber hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wo hast du gesessen bei deiner ersten Fahrt? Reihe 4 rechts außen. Erste Reihe und zweit äh erste und letzte Reihe schon probiert?
1: Nein, noch nicht. Sollte ich mal, glaube ich, <lacht>
0: Das war's. Ja, schön. Wir waren hier im Heidepark. So, das war die Folge von Pre opening des Wingcoasters. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und würden uns freuen, wenn wir euch bald wieder als Hörer dabei hätten beim Podcast von Heideparkworld.de. Mit der freundlichen Unterstützung
1: von der Tobis Group.
3: Juhu.